0: Hypnopode épisode 19
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Bérangère Tabourin euh, que je connais depuis assez longtemps on s'est croisé sur Lyon, je l'ai suivi en stage et puis on a pas mal sympathisé euh, et euh, ma... on discutait la dernière fois pas mal de son évolution des prises de conscience qu'elle avait eues au début de sa pratique et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un podcast qui est en... assez en lien avec le premier podcast que j'ai fait qui doit s'appeler Dépasser la peur et l'angoisse des premiers clients et là euh, avec Bérangère on met le... En avant, certaines structures sur lesquelles on ne pose pas forcément à travailler au début de sa pratique, c'est le rapport à l'argent, les loyautés familiales, euh, la gestion des émotions, qu'elles soient personnelles et celles des clients, le rapport au doute, à la comparaison, enfin pas mal de choses et Bérangère nous partage ses témoignages, comment elle a travaillé là-dessus, comment elle a évolué, les impacts que ça a eu dans sa pratique et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'écouter ça aussi donc je vous laisse avec Bérangère Tabourin et je vous dis à très bientôt Salut Bérangère Salut Laurent ça me fait plaisir de te recevoir sur ce podcast
1: bah, de même, merci à toi
0: surtout que je crois que je suis pas très doué dans la parité dans mes podcasts tu dois être la première femme
1: ah bah chouette hein.
0: Euh, j'aimerais bien que ça change hein, s'il y a des femmes qui écoutent et qui ont envie de participer au podcast, on a déjà invité quelques-unes mais pas toujours euh, disponibles dans l'instant en tout cas ça fait plaisir, on se connaît depuis un petit moment maintenant, on parce que t'es sur Lyon, j'étais sur Lyon, on suivait pas mal, et puis en discutant on s'est dit euh, bah, comme t'as pas mal évolué dans ta pratique, euh, au début de la pratique t'avais bah, comme tout le monde, hein, euh, des peurs, des croyances, des choses qui te freinaient un petit peu et puis que ça a pas mal évolué, on s'est dit que ça pouvait être sympa de bah, que tu partages ton évolution, que ça fasse un petit peu euh, témoignage d'évolution de pratique quoi.
1: Ouais ouais, très sympa ouais.
0: Eh ben justement, bah, raconte-nous un petit peu bah, comment tu as évolué, euh, qu'est-ce qui te bloquait au début, qu'est-ce qui t'a limité, toutes les prises de conscience éventuelles que ça a pu générer, et puis on, on va voir ce que ça donne et comment on part de tout ça.
1: Ok, bon, bah, je vais commencer par la, la première cliente en fait. Voilà, on arrive et puis euh, bah, on sort d'une formation, et euh, on arrive, on a son cabinet, on est tout seul, et euh, bah, on accueille la première cliente. Bon, moi, c'était une femme évidemment, si enfin, je parle de cliente. Euh, donc en fait moi j'ai commencé en fait euh, comme je viens du milieu du spectacle je me suis dit euh, comment je peux faire en fait pour me sentir à l'aise et quand je rentre dans un personnage euh, quand j'étais comédienne en fait je rentrais par les chaussures par l'habillement c'est à dire il y avait une tenue avec quelque chose donc du coup c'est ça qui m'a rassuré au début je me suis dit voilà déjà avoir la posture que pour euh, déjà à l'accueil en fait que la personne elle elle que je suis là que je suis présente et euh, donc voilà, donc euh, j'ai eu une, une super première cliente parce que vraiment, elle n'allait pas trop dans le contenu, elle était bien dans la structure, euh, euh, bien dans l'émotion, c'était nickel. Et en fait, très vite, euh, je me suis rendue compte en fait parce que j'avais la peur de me dire, ouais, quel protocole, quelle induction, euh, les métaprogrammes, enfin, il y avait toute la formation qui revenait. Et, euh, et là, je me suis dit, bon bah laisse tomber, euh, part sur deux protocoles avec lesquels tu es à l'aise et, euh, et une induction. Donc j'ai commencé euh, une induction, je me suis rendu vi vite compte qu'en fait elle rentrait euh, plutôt facilement. Et puis euh, c'est pareil, je suis allée sur un protocole sur lequel euh, j'étais à l'aise. Donc ça je l'ai fait euh, plusieurs fois après, en fait, pour, euh, pour éviter d'être en panique sur euh, quest ce que j'ai à faire à ce moment-là. Et, euh, et très vite, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, le protocole le plus important, en fait, mais vraiment ce qu'on y mettait dedans. Euh, alors, dans ce qu'on y met dedans, il y a tout ce qui est suggestion, il y a, il y a le, voilà, les métaphores qu'on met dedans, et puis aussi beaucoup le rapport. Euh, le rapport dans le sens aussi que bah, au début, même si je n'ai pas tout à fait confiance en moi et que je ne sais pas exactement euh, euh, tout sur tout, euh, et je ne le saurais jamais d'ailleurs, maintenant je le sais, euh, vraiment si je n'ai pas confiance en moi, que vraiment j'ai confiance en la personne et en sa capacité de changement. Euh, voilà donc ça c'était euh, vraiment ce que j'ai appris à ma première cliente
0: ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que t'as peut-être pas vu mais j'ai écrit un article genre, vendredi je crois c'est euh, trois exercices pour se détacher des protocoles et les, ce que tu dis là justement c'est dedans c'est de prendre un, un ou deux protocoles qu'on aime bien et les faire tout le temps avec les personnes et on se rend compte que c'est pas le protocole qui fait la différence et la conclusion c'est ce que tu viens de dire c'est la relation, le rapport je pense que c'est un très très bon exercice à faire
1: oui, bah, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu passer, donc ça m'a fait, euh, fait sourire en fait. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, surtout quand on débute, il bah, y a beaucoup d'erreurs, d'expériences en fait. Euh, C'est-à-dire que chaque premier client m'a appris euh, plein, plein de choses au début, après ça se calme un peu. Mais euh, voilà, le deuxième par exemple, c'était au téléphone et il m'appelle en me disant euh, « vous faites l'anogastrique ». Et, euh, et en fait, il avait trouvé mon nom euh, sur Internet parce que je mettais « Je ne fais pas l'anneau gastrique ». Et là, il y a le truc qui se dit… Euh, alors, soit je lui dis ben « Non, je ne le fais pas et je perds mon deuxième client <rire> ». Ou soit… Euh, en fait, là, je me suis dit ben, « En fait, il faut être vrai ». Donc, du coup, je lui ai dit ben, « Ok, ben, ma manière de travailler, c'est comme ça, comme ça, comme ça euh, ». Moi, je ne le fais pas parce que, voilà, pour moi, c'est un pansement et euh, je travaille vraiment sur ce qui est en amont, sur toute la, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui fait que… Vous en êtes là maintenant. Et, euh, et en fait, il est venu. Donc là, j'ai appris ce que c'était euh, l'importance d'être vrai avec le client et de dire les choses telles qu'on pense et carné avec, euh, avec ce qu'on se pense soi, en fait, dans sa pratique.
0: Ouais, puis d'éviter la négation sur son site internet. Parce que Google, il... comme l'inconscient, il ne comprend pas.
1: <rire> ouais, mais voilà. Il <rire> ben, y en a qui aiment et ne pas. <rire> Je, dis ça, ouais, si ouais.
0: Je dis ça à moitié en rigolant parce qu'il faudrait développer le sujet. Et qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as rencontré comme, comme difficulté les, Quelle prise de conscience tu as pu avoir sur tes blocages, des trucs comme ça
1: Alors les blocages, bah, c'était avant de, de débuter, par exemple, avec l'argent. Euh, donc ça, j'en ai profité en formation pour, pour le travailler. Je me dis, ouais, j'ai un blocage. En fait, je me dis, mais comment je vais réussir à me faire payer Je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Donc du coup, j'ai travaillé. Enfin, voilà, J'avais plein de croyances par rapport à ça, par rapport à mon histoire de vie. Euh, pour que je puisse me dire euh, au premier client, voilà, euh, c'est temps.
0: Comment tu l'as travaillé justement Parce que le rapport à l'argent est à mon sens une des problématiques majeures dans la pratique, mais même encore après quand on a pas mal de clients. Qu'est-ce que tu qu que as retenu de ça Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça a bougé pour toi
1: alors, euh, ben moi, ça venait vraiment euh, de croyances, l'argent, euh, c'est ça, l'argent, enfin, ça venait de mon grand-père, en fait, qui, qui était un peu avoyou, euh, et puis manipulateur. Donc, du coup, j'ai travaillé vraiment par rapport à ça, et puis aussi par rapport à, à mes parents, c'est-à-dire la notion de, de plaisir dans le travail. Euh, pour moi, le... Je me dis que voilà, la vie est courte et qu'on passe pas mal d'heures au travail, autant que ce soit un plaisir plutôt que ce soit une corvée. Et, euh, et pour eux, le travail, c'est difficile, pour eux, c'est quelque chose... Euh, voilà, On doit souffrir pour euh, mériter de l'argent. Du coup, j'ai travaillé aussi sur cette notion euh, souffrance-plaisir. Euh, vraiment reprendre ce qui, moi, m'appartenait. C'est-à-dire que pour moi, c'est euh, ouais, avant tout un plaisir et puis qu'à un moment donné... Euh, bah, il faut se faire payer aussi, quand on voit bah, qu'il y a des... Enfin, moi, je paye un cabinet, donc du coup, j'ai quand même ça à payer, j'ai fait des formations. Euh, euh, et du coup, pour que l'argent continue à circuler, c'est-à-dire que l'argent que je gagne aussi, c'est pour continuer à me former, continuer à acheter des livres, continuer à, à faire plein de choses. Et c'est toujours... Euh, euh, ce qui me porte, c'est que c'est au service du client, en fait. C'est vraiment pour, euh, pour m'améliorer moi et pour pouvoir euh, mieux l'accompagner, en fait, dans sa problématique. C'est-à-dire que plus j'en sais, et, et plus c'est, entre guillemets, facile, et plus il avance mieux, en tout cas, mieux c'est pour lui aussi.
0: Ouais, c'est vrai que l'argent, ça vient souvent de loyauté familiale et compagnie. Quoi. Pour ceux qui nous écoutent, euh, même si vous n'avez peut-être pas conscience que vous avez un rapport à l'argent, euh, on en a tous un, et euh, c'est un, un levier qui est très très fort, surtout dans la société aujourd'hui. C'est souvent intéressant d'aller l'explorer, je vous ai un petit exercice tout simple que vous pouvez faire en auto-hypnose. C'est vous, vous répétez à l'intérieur de vous j'ai le droit de gagner tant. Jusqu'à ce que vous sentiez que ça dise non. Et quand vous le faites vraiment, euh, c'est assez surprenant. Moi, j'ai travaillé avec des commerciaux là-dedans. et Il des... y a des commerciaux et ils disent j'ai le droit de gagner euh, 2300 euros par mois, par exemple. Ça s'arrête. À 2301, ça dit non et euh, c'était un commercial quand j'avais travaillé avec lui. Tout son chiffre d'affaires, euh, ses rendez-vous du début de l'année se passaient très bien et quand sur l'année il avait atteint ce qui lui permettait de gagner en moyenne 2300 euros par mois, tous ses rendez-vous euh, étaient annulés, ça se passait mal, les clients disaient non, etc. Et en bougeant cette croyance-là, ça a changé de toute sa façon euh, bah, tous ses rendez-vous qui, qui étaient dans la deuxième partie de l'année, ce qui est assez euh, surprenant, mais... L'argent, le rapport à l'argent, un impact assez fort. Et je pense qu'il l'a aussi dans sa pratique. Si par exemple, je ne sais pas si c'était ton cas Bérangère, mais tu n'arrives pas à dépasser, je sais pas moi, 10 clients par semaine, des fois en bossant sur le rapport à l'argent, pouf, tu passes à 20 parce que tu as, as passé une limite.
1: Oui, euh... les... ouais, ça me. Enfin, ça, ça résonne surtout par rapport à, au fait de me dire combien je me fais payer la séance. C'est-à-dire que je suis allé vraiment. Enfin, là, je suis à 70. Et ce qui est étonnant, c'est que sur les trois premiers clients que j'ai eu, il y en a deux qui ont voulu absolument payer plus. Bon, après, c'est plus arrivé, mais il euh, y a vraiment ce, ce rapport où je me dis, moi, à 70, je me sens bien, euh, voilà, je me dis, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant par rapport au service aussi, euh, et plus, je ne suis pas à l'aise. J'ai l'impression, voilà, et je le ressens vraiment émotionnellement. Alors, peut-être qu'après, ça montera, mais en tout cas, c'est vraiment euh, ce que tu dis, quoi, c'est dans le, dans le ressenti. À un moment, ça fait gré, euh, non, je ne veux pas moins, je ne veux pas plus, et c'est comme ça.
0: Ouais, en, en, en considérant que t'es à Lyon parce qu'il y a des gens qui, qui nous écoutent qui sont peut-être dans des, des endroits où c'est vraiment pas cher t'as des endroits où c'est 50 euros c'est le standard et sur Lyon 70 c'est dans la moyenne basse on va dire euh, Ouais, c'est intéressant de faire ce travail là aussi après un, ça va être un regard sur euh, je pense que t'as dû le faire aussi entre le partage entre la valeur j'ai envie d'aider les gens et je gagne suffisamment bien ma vie, j'ai pas forcément envie de faire beaucoup d'argent, et je suis bien comme ça, et d'aider les autres, de pouvoir réduire certains tarifs quand les gens n'ont pas les moyens, ou si c'est un blocage émotionnel, une croyance, une croyance limitante qui t'empêche de te faire payer. Quoi.
1: Oui, et puis euh, du coup, quand j'ai enlevé un petit peu tout ce qui était loyauté familiale, justement, il y avait euh, une croyance par rapport à mes enfants. C'est-à-dire qu'au début, je me disais euh, hm, ben, je sais pas, j'ai... Pas beaucoup de clients et ça bouge pas. Mais je savais que c'était lié à mes enfants. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais dans le spectacle, je travaillais le soir et les week-ends. Donc, du coup, mon mari était là et j'étais présente la semaine. Et, euh, et là, le fait de m'éloigner, en fait, c'était un petit peu comme si je, ben, je. Pas les abandonnais, mais presque, en fait, j'étais plus présente là au cas où. Alors que c'est complètement con, parce qu'en fait, ils étaient à l'école et euh, ils voilà, ils faisaient leur vie aussi. Mais euh, du coup, j'ai bougé ça aussi, parce que ça me bloquait, en fait. Euh, et après, bah, quand j'ai bougé ça, en fait, après, j'ai eu plus de clients.
0: Et je me souviens, on en avait parlé, je crois, autour d'un café, un truc comme ça, de cette discussion.
1: Ouais, ouais, c'était un peu, ouais. On se disait, c'est con, quand même.
0: Je t'avais dit, ils bah, ils sont pas là, tes gamins, t'as pas besoin d'être là, tu vois.
1: Ouais, c'est des croyances connes, comme ça, qui restent. Et, euh... Et en fait, ah ouais, je l'avais vu, et en fait, d'en parler avec toi, je pense que ça a fini de débloquer le tout, je me suis dit non, mais faut que j'arrête, quoi.
0: Bah, c'est des trucs qu'on va retrouver beaucoup chez euh... chez les femmes, c'est le... quand des enfants, justement, ce qui... qui peut toucher le syndrome de la mauvaise mère, la peur de ne pas être assez là, des espèces de qui traînent encore, et c'est vrai que des fois, ça a pas de sens, des fois, ça en a, ça vient toucher des traumas, des émotions personnelles, mais qui sont aussi intéressantes à aller explorer, quoi.
1: Ouais, bah du coup, voilà, c'était euh, voilà, plein, plein de choses comme ça qui m'ont permis de travailler sur l'argent. Donc, ce n'est pas juste une petite croyance, on a quelques unes qui quelque chose, à, quelques trucs à régler encore.
0: Quoi. Ok, qu'est-ce que tu as, à part le rapport à l'argent, qu'est-ce que tu as rencontré d'autre euh, Qu'est-ce qui t'a aidé à évoluer dans, dans ta pratique Je ne sais pas, moi, être plus à l'aise, avoir plus de clients, enfin, ce que, ce que tu veux.
1: Euh, alors, avant de débuter, en fait, c'est pareil, j'avais cette peur d'être dans le sauveur. Ouais. En me disant oulala, oh là là, euh, attention. Donc, du coup, voilà, c'est pareil. Euh, Expérience client, euh, c'est euh, pareil. C'était dans les débuts, euh, une maman en fait qui appelait pour son fils, donc son fils qui avait quand même 22 ans. Pareil, on en avait parlé de ça aussi. Euh, Qu'avait qu avait une pelade, en fait. Et, euh, et du coup, déjà, elle m'appelait pour lui. Elle me disait « Ah oui, mais il ne veut pas parler des problèmes psychologiques, tout ça. Il veut juste, en gros, la, la baguette magique. » Donc, j'ai recadré. Elle ne pouvait pas me filer son fils pour se raisons au téléphone. Je me suis dit « Bon, on va voir, quoi. » Et euh, donc, elle arrive en séance. Euh, je ne sais plus pourquoi, mais en fait, elle ferme la porte. Elle arrive en pleurs en me disant « Mais les médecins, ils m'ont dit... Euh, qu'il avait 90% de chance que ça ne repousse jamais. Elle ouvre la porte, elle me balance son fils quoi. Je me dis waouh, alors là, euh, grosse position de sauveur. Euh, et, euh et du coup, j'ai passé la séance à, à me dire « Non, non, mais je ne veux pas être dans ce côté sauveur. » Donc, je l'ai accompagné, mais en fait, lui, il voulait juste la baguette magique. Euh, et puis, en fait, euh, voilà, c'était... Euh, pour lui, ce qui se jouait avec maman, c'est que depuis le départ, c'est maman, elle l'a de thérapeute en thérapeute depuis qu'il était petit. Et en gros, c'était leur sortie euh, de la semaine, quoi. Euh, donc, du coup, euh, ouais, ça m'a... Ça m'a bien cadré par rapport à ça. Enfin, du coup, je me suis dit que j'y étais, étais pas vraiment, mais j'avais quand même accepté le rendez-vous. Donc ça, je pense que à l'avenir, enfin, ça c'est pas représenté, mais une personne qui vraiment euh, m'appelle pour ça, je demande d'avoir le la personne qui est concernée euh, avant. Et puis, euh, si vraiment je sens ça, en fait, vais pas utiliser toute mon énergie en fait à vouloir euh, bouger l'autre, en fait, à vouloir euh, vouloir qu'il change alors que c'est complètement bloqué et que. Ça rentre pas dans mon cadre.
0: Ouais. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a un vrai paradoxe dans la position du sauveur. Parce que la plupart des stagiaires que je croise, ils ont la position de sauveur, mais ils n'en ont pas forcément peur, en fait. Ils ont plus peur d'être le bourreau. C'est la peur de faire du mal, le machin. Donc souvent, la peur d'être dans la position de sauveur, te met dans une position de sauveur. C'est assez paradoxal comme posture.
1: Ah ouais, c'est vrai. quoi. Il y a le côté bourreau que je vois euh, bah sur les forums. C'est vrai, c'est. Ouais, J'avais pas celui-là, mais euh, c'est plus le côté ouais sauver mon fils et baguette magique en me disant waouh c'est vrai que j'ai des hypnose c'est quand même des outils juste extraordinaires mais après euh, je peux pas faire pour l'autre non plus pas. Ouais,
0: ouais. ça aussi c'est une position qui est intéressante à explorer, c'est euh, parce qu'on le dit en formation, enfin, entre dire euh, faut pas être en position de sauveur, euh, soyez on n'est pas là pour sauver les gens et le vivre. Il y, a un, il y a souvent un écart, un, un travail, un chemin à faire euh, qui n'est pas évident à faire. C'est pour ça que j'encourage souvent la supervision, l'écovision, ce genre de choses-là, parce qu'on ne s'en rend pas compte.
1: Oui, c'est quand on dit qu'il y a un truc qui bloque et je ne sais pas trop quoi, mais parce qu'on n'est pas dans la bonne position, en fait. Et c'est vrai que, du coup, il y a vraiment. Euh... Euh, ben ben c'est pour revenir au métier de comédienne en fait, où je ne supportais pas en fait, euh, là où je me sentais pas à ma place c'est qu'il y avait l'ego du comédien qui est un peu euh, des fois surdimensionné et, euh, et ce côté tri sur soi en fait, et ça j'avais du mal donc du coup dans l'hypno c'est vrai que j'ai vraiment trouvé ce côté tri sur l'autre et, euh, et je fais la différence justement à, entre le sauveur je ne suis pas le sauveur d'eux euh, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser toute mon énergie pour bouger l'autre, ce n'est pas passif, mais je suis au service d'eux. C'est-à-dire que par exemple, euh, ben ça c'est ma position, mais par exemple une personne qui, qui reporte ou qui annule, je ne vais pas spécialement euh, euh, rappeler derrière pour, entre guillemets, la convaincre que c'est normal ce qui se passe, tout ça. Je me dis que voilà, c'est comme ça, c'est son chemin et que, que j'étais là à un moment donné, j'étais au service d'eux elle est venue à un moment donné, ça, lui, ça a bougé peut-être des choses en elle, et puis après, peut-être qu'elle ira voir quelqu'un d'autre, ou elle fera autre chose, ou peut-être qu'elle en restera là, mais c'est vraiment le côté euh, je suis au service de la personne, mais pas, euh, je vais pas aller la prendre pour la sauver, quoi.
0: Ouais, moi, bah sur ça, j'utilise euh, une petite analogie avec le, le bateau, c'est, imagine, euh, c'est une analogie, hein, ton, ton client, il est dans l'eau, euh, dans la mer, toi, tu es sur le bateau, tu as plusieurs options, tu peux... Euh, sauter avec alors que tu sais pas nager et qu'il y a des requins donc t'es un peu emmerdé vous êtes tous les deux dans l'eau ça c'est le, le sauveur à l'extrême tu peux balancer une bouée et lui dire hey, démerde toi ou tu peux tendre la main et puis attendre que l'autre il t'attrape la main et c'est ensemble que tu l'aides à remonter sur le bateau
1: ouais c'est ça <rire> belle analogie
0: et beaucoup de praticiens ils se rendent pas compte qu'ils sautent avec leur sujet.
1: Ouais, et ce qui fait que alors du coup ça c'est mon expérience un peu plus de passé quand j'avais 25 ans quand j'ai fait un burn-out, c'est-à-dire le côté euh, bah, je saute avec les personnes en fait et euh, je me noie un petit peu et après euh, bah, je retourne chez moi et puis je ramène du travail à la maison en fait. Donc tout l'émotionnel aussi il se ramène à la maison et, euh, et après bah, ça s'accumule, ça s'accumule mais euh, pas évident en après.
0: Fait. Ouais, et puis c'est un indicateur de ça, comme le rapport à l'argent peut être un indicateur du nombre de séances que vous avez, l'engagement le, émotionnel et la position de sauveur, l'excès d'empathie, etc. Enfin, euh, peut être aussi un indicateur. Si par exemple au bout de deux séances, euh, tu es vite fatigué, euh, ça peut peut-être potentiellement raconter un truc sur euh, « je m'engage trop, c'est moi qui fais beaucoup, beaucoup trop de part du travail ». Et donc je suis fatigué, je rentre le soir, je ramenais tout ça, tout ça avec moi. Et souvent quand ça, ça bouge, bouc, le nombre de clients va bouger aussi. Parce que c'est comme si on était, euh, notre cerveau, notre corps, notre inconscient nous, nous protège de, de l'excès d'émotionnel. Je ne sais pas si ça te parle ça.
1: Ah oui, oui, totalement. Oui, euh, je, je le savais aussi au début de ma pratique, enfin, ouais, je savais que j'avais pas mal de choses à travailler que je préférais travailler avant, justement, notamment ouais, le sauveur, tout ce que j'ai dit, plein, plein d'autres choses, en fait, plutôt que d'avoir me... plein, plein de clients. c'était pas ça au début, euh, je me disais, au moins avec quelques-uns, ça me fatiguait déjà, et j'essayais justement de comprendre qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi, plutôt que de me lancer à corps perdu dans quelque chose qui, qui va me dépasser, après après. Ouais.
0: D'autres euh, choses comme ça, qui tu as pris conscience sur lesquelles tu as travaillé pour évoluer
1: bah, du coup, ce qui me vient, c'est par rapport à, à ton histoire là, de, de sauveur, ton, ta petite histoire, là. moi je l'utilise avec euh, ce que j'appelle l'empathie, la compassion. Euh, en formation, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était assez surprenant, euh, parce que quand j'étais en observateur, euh, j'ai fait un retour euh, sur l'opérateur, et je lui disais, mais en fait, la personne en face, elle a dit ça, ça et ça, et tu ne l'as pas entendu. Et elle me dit, ah mais, euh, 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 ah bon Alors ça me surprenait. Et puis après, je suis passée en tant qu'opératrice et là, elle m'a dit la même chose. Et En fait, je me suis rendue compte que, euh, que ben, je m'étais coupée totalement l'émotion, C'est-à-dire que comme l'émotion, arrive un quart de seconde avant, <rire> du coup, euh, mon inconscient, euh, tac, il l'avait coupée. Il y a des choses que je n'ai pas entendues, en fait. Et là, je me suis dit, ah, j'ai un truc à travailler par rapport à, à l'émotionnel, par rapport à ce côté, euh, justement, empathie, compassion. Euh, parce qu'il y avait de la peur, en fait, la peur de prendre euh, l'émotion du client, la peur de ne pas pouvoir gérer, euh, moi, mon émotionnel par rapport à, à l'autre. Donc, du coup, je sais que pendant une semaine de formation, en fait, j'ai travaillé ça. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, qu'on m'ait dit qu'en fait, une émotion, c'est à quoi une minute trente, deux minutes de vie que si on la laisse vivre, en fait, c'est beaucoup moins difficile que des émotions qui sont, euh, qui sont accumulées euh, tout au long de la vie. Et ça fait un peu cocotte-minute et après ça explose avec des émotions, avec des symptômes, et etc. Et, euh, et en fait, j'ai fait, entre guillemets, ce petit jeu-là, bon, c'était pas super confort, euh, de laisser les choses venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, j'étais en retour tekin et... Euh, et il y en avait un qui n'était pas en retour et qui disait des choses. Je me disais, « Ouah, euh, en fait, ce qu'il dit, c'est vachement mieux, c'est vachement bien. Moi, en retour tech -1, je ne suis même pas capable. » En fait, j'ai laissé mon dialogue intérieur et j'ai laissé les émotions euh, vivre, en fait. Et du coup, ça faisait juste les petites larmes qui montaient, qui descendaient. Et je me suis dit, « Ouah, c'est juste ça, en fait. » euh, Et ce travail-là euh, m'a énormément aidée, en fait, euh, à, après en séance. Parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, euh, ben, je me serais coupée des émotions du client, et je passais à côté de, de 90% du boulot. Quoi.
0: Ouais, parce qu'il y a des émotions, y a, encore une fois, c'est à la fois assez un... enfin, souvent un travail sur soi, de toute façon. Hein. <coughs> sur si si euh, toi-même, entre guillemets, pas toi, toi, Bérangère, mais toi, Générique, t'as as peur des émotions, c'est pas que tu les vois pas, c'est que ton inconscient te protège de ta propre émotion, et donc, euh... bah, donc, tu vois plus. Et très souvent, je vois beaucoup de praticiens qui vont chercher à travailler la calibration, l'observation, plein de choses comme ça. Et ils ne passent pas forcément par la case, euh, travailler leur propre rapport à l'émotion en général, euh, à l'idée qu'avoir une émotion, c'est souffrir et c'est avoir mal, au lieu d'avoir cette intelligence émotionnelle, d'entendre le message qui est derrière, ce qu'elle cherche à dire, ce qu'elle cherche à libérer, ce genre de choses. Quoi. Et on t'en a fait du travail sur toi.
1: Ouais, ouais, j'ai bien bossé. Là, c'est un peu plus calme, mais euh, je continue. il ouais, y a pas mal de choses, ouais. Euh...
0: D'autres points qui bah, que les, les séances, que la pratique, t'as fait as fait travailler
1: euh, Alors, euh... qu'est-ce que je veux dire En fait, il y a par exemple, euh... ouais, se poser la question aussi de ce qu'on prend ou pas comme client. Ça peut, ça peut aider, ce qu'on est capable de prendre par rapport à son histoire personnelle. Euh, voilà, c'est... Il, il y a quelques cas que je ne prends pas.
0: Ouais, pour quelle raison
1: Alors, il euh, y a... Les cas que je ne prends pas, en fait, c'est tout ce qui est... Alors, c'est pour... Racont... Voilà, je vais raconter une petite histoire, pas qu'assez assez rigolote en soi. Euh, c'est une personne qui appelle. Euh, donc, c'est un homme, il appelle et... Euh... Euh, déjà il met vachement de temps euh, entre deux phrases. Euh, je le trouve vachement lent et tout. D'habitude je ne demande jamais mais je demande s'il est suivi ailleurs. Après, il me dit non. Okay, je trouve ça un peu bizarre. Mais, euh, et, euh, et ensuite donc, il, je lui demande pourquoi il veut venir, tout ça. Et, euh, il me dit bah, pour un peu tout c'est assez vaste, euh, donc on arrive à un truc un peu confiance en soi, tout ça, et, euh, et après je continue, j'entends des bruits, euh, j'entends souffler, j'entends un peu taper sur la table, je dis « Monsieur, ça va ?» et tout. Et là, je ne sais plus ce qui me sort exactement, il me dit « Mais vous faites les... » Je ne pas, addiction sexuelle, je ne sais pas quoi, bref, il est en train de se branler. Euh, et là, je dis « Écoutez, monsieur, ben là, je... je vais vous donner un autre numéro de téléphone, une personne à rappeler, parce que ça, par exemple, je ne me sens pas... Hum, je me sens pas. C'est l'un des cas que je refuse. En fait, je me sens pas en face d'une personne en tant que femme euh, avec ce genre de personne. En fait, je me dis qu'est-ce qui, qu qui peut penser de moi que, là en face euh, Je me dis que je pourrais pas accompagner ce genre de personne. En fait.
0: Ça veut dire que tu aurais du mal à accompagner quelqu'un qui se masture pendant la séance devant toi. <rire>
1: euh, oui. Non. <rire> oui, non, parce que la semaine dernière, il y en a, un, il y a un client qui venait un peu pour des problèmes sexuels, qui a eu un orgasme, mais ça s'est très bien passé. <rire>
0: Ah oui <rire> ouais je pense que c'est important aussi après il faut faire la différence entre euh, je pense ce qui nous fait peur parce qu'on se sent pas légitime, pas à l'aise techniquement ce qu'on évoquait un peu au début de prendre un même protocole de, de mettre la relation au centre etc et ce qui vient toucher soit des résonances personnelles, soit des trucs tout simplement avec lesquels on n'a pas envie de travailler hein. enfin, on je pense qu'on choisit nos clients si, on, si notre communication est bonne sur avec qui on travaille comment on travaille on a beaucoup moins de, de clients, de consultants qui ne correspondent pas à qui on est et notre façon de travailler.
1: Oui, ça, je l'ai remarqué aussi. En fait, c'est pour ça que le côté sauveur aussi peut être euh, d'aller chercher. En fait, euh, je j'y crois pas trop non plus qu'en qu en fait On va s'attirer aussi les clients qui nous ressemblent et, euh, et que les, les clients vont aussi prendre des thérapeutes qui, qui leur ressemblent.
0: Si, euh, si tu as d'autres euh, choses qui t'ont aidé comme ça à évoluer dans ta pratique ou pas, mais c'est aussi la question, c'est euh, où tu en es aujourd'hui, comment ça se passe, euh, euh, est-ce que tu as encore des, des peurs, des trucs de temps en temps, comment, comment ça va
1: euh, bah, Ça va, après j'évolue bah, tout le temps, c'est-à-dire que par exemple il y a par rapport aux doutes, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Euh, et qui est toujours un peu là et je l'accepte en fait, parce que je pense que ça fait partie aussi de qui je suis, que c'est important de l'avoir, ça me permet de toujours me remettre en question aussi, mais il est à, à petite dose, hein, c'est pas le doute, qui, qui est handicapant et qui empêche d'avancer. Euh, ça me fait penser, enfin voilà, je m'étais dit à un moment donné, euh, ça me faisait penser à, dans la, à la liste de Schindler, en fait, où, le, où à la fin, alors je ne sais plus quel gradil là, euh, la personne qui sauvait des qui sauvait des, des juifs en fait. Et, euh, il était à la fin, il montrait une médaille, et disait, il pleurait en fait, et il disait ⁇ Ouais mais avec cette médaille en fait, euh, euh, j'aurais pu sauver tant de personnes encore en plus. ⁇ Et euh, pendant au moins une année, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'étais dans une espèce de, de boulimie, de, de vouloir apprendre, apprendre, de faire plein de choses en me disant ⁇ Mais euh, euh, je ne suis pas encore à la hauteur en fait, pas, je peux encore toujours faire mieux. ⁇ Et euh, là maintenant, j'en suis plus à ça. C'est-à-dire que c'est... Enfin, voilà, j'ai pas mal travaillé aussi avant sur moi. Euh, donc, j'en suis vraiment à me dire, euh, OK, le, le doute, il est là. OK, c'est important aussi qu'il soit là. Et je l'accepte. Et que je ne suis plus dans le, le, la position euh, je veux sauver, je vais être, euh, être au top, je vais être euh, comme telle ou telle personne. Euh, euh, les personnes que, entre guillemets, que j'admirais, euh, je les prends pour des modèles. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans la dans la jalousie ou l'envie, mais je me dis plus, « bah Tiens, telle personne, euh, c'est un travail que j'ai beaucoup fait aussi. » C'est-à-dire que chez Kevin Finet, je me suis dit, « Tiens, qu'est-ce que j'aime chez lui euh, Qu'est-ce que j'ai à apprendre chez toi euh, bah, j'ai beaucoup de résonance aussi avec ta manière de, de travailler donc c'est chouette <rire> du coup de te connaître euh, parce que y a, voilà, ça, ça résonne beaucoup donc du coup euh, c'est pareil c'est servir euh, euh, de modèle en fait les personnes qui sont importantes pour moi dans ce métier et euh, tout en étant soi-même en fait c'est pas, euh, pas aller euh, copier quelque chose qui n'est pas soi parce que ça, ça fonctionne pas mais c'est plus partir de qui on est et ça c'est pareil, il faut faut travailler sur soi aussi, c'est un travail de savoir qui on est, pour après, euh, Voilà, j'en suis vraiment là, c'est-à-dire aller piocher un petit peu à droite à gauche euh, euh, ce que je trouve chouette chez les autres.
0: Ouais, c'est la différence entre copier et modéliser. Euh, moi, j'ai un style qui est particulier, qui plaît, qui plaît pas, peu importe. et si tu de devenir euh, comme moi, ça va être compliqué. Si t'essayes de devenir comme Kevin ou comme d'autres formateurs, euh, ça va être difficile. Par contre, de, comme tu dis, de partir de qui tu es, de ta façon d'être, de ta qualité, tes défauts. Et de prendre ce qui s'adapte à toi, c'est vachement plus simple. <rire> Après, le doute, moi, je pense que tout ça, ça touche la légitimité. Hein. C'est ça qui rend légitime. C'est le jour où tu arrêtes de douter, de poser des questions, de te remettre en question... Euh... Bah t'es sur la pente descendante, je crois. Faut, faut vraiment le voir comme, euh,
1: comme un truc qui est plutôt chouette, quoi. Oui, si j'avais plus le doute, je crois que je m'ennuierais, en fait. Et j'arrêterais. Parce que ça veut dire que je suis, Entre guillemets, que je considère que j'ai plus rien à apprendre. Donc, euh, je oui, pas tu, ça peut arriver.
0: tu serais probablement comme euh, les acteurs pleins d'ego que t'aimes pas.
1: Voilà, en plus. Donc Ça me, converse, ça me convient pas du tout. <rire> euh,
0: le doute se cache souvent... Euh
1: de l'humilité,
0: ouais. que je trouve ça plutôt chouette. Euh, ouais, c'est cool. Tu, tu, si tu devais donner, euh, je sais pas, quelques conseils à un, un praticien qui débute, euh, qui cause pas avec ses premiers clients, ou, ou même qui a, qu a encore du mal à développer sa pratique, euh, euh, qu'est-ce que tu dirais
1: euh... En fait, ce qui reste, ouais, c'est euh... donc c'est sympa parce que de savoir qu'on allait en parler, ça m'a permis de faire un un gros flashback de toute, ma, toute mon expérience, de toute ma vie, de toute ma petite vie. Euh, et du coup, c'est vraiment par rapport à ce côté euh, euh, capacité et légitimité. C'est-à-dire j'ai fait une formation aussi pour me sentir légitime et c'était important. Pour moi, c'était juste essentiel. Mais euh, c'est se rendre compte qu'en fait, euh, euh, bah dans la formation aussi, il y a plein de choses avec lesquelles on arrive en fait. Il y a des expériences de vie qu'on a, qu'on peut apporter aussi aux clients. Il y a, il y, a, il y a plein plein de choses, c'est-à-dire si je prends par exemple, euh, j'ai vécu euh, pas mal de temps au Paraguay en fait, et moi j'étais partie, euh, bah, je me suis dit tiens, euh, sauveuse, euh, il y a des choses, machin, et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça, qu'en fait c'est beaucoup plus eux qui avaient à m'apprendre, donc du coup ils m'ont appris l'humilité. Euh, après quand je suis arrivée, je me souviens, je suis arrivée à 15h30 euh, l'après-midi, et, euh, et là il y avait toute la famille qui était là, qui m'attendait, j'ai trouvé ça chouette, je me suis dit waouh, là ils m'ont appris ce que c'était le partage et l'échange, et en fait, je me rends compte que dans toutes mes expériences de vie que j'ai pu avoir, en fait, j'ai ben, pris certaines valeurs. Il y en a d'autres qui ne me correspondaient pas. Que, en fait, toutes nos expériences, toutes nos valeurs font qui on est. Et qu'en fait, pas, le début, ce n'est pas juste la formation, mais c'est rempli de tout ça en fait. Euh, que, par exemple, le métier de comédien ou l'ego, je ne supportais pas euh, justement parce qu'il n'y avait pas d'humilité du tout dedans. Euh, C'était vraiment tri sur soi et, euh, et là, je me suis rendu compte que le tri sur l'autre était hyper important. et En fait, le conseil à donner, c'est que vraiment, euh, mais en fait, on ne fait pas ce métier-là par hasard. Euh, Ceux qui le font pour des mauvaises raisons, je pense que ça ne dure qu'un temps. Euh, mais vraiment, si ça vibre à l'intérieur de soi, si vraiment au niveau du cœur ça parle, euh, je crois vraiment que voilà c'est voir aussi euh, toutes les expériences passées tout ce qui fait que que la personne est là euh, maintenant c'est pas juste à, à l'instant t c'est important aussi de voir tout ça
0: ouais c'est ce que je dis souvent dans les stages c'est euh, marrant cette euh, habitude que la plupart des gens ont quand ils se reconvertissent c'est d'oublier euh, totalement qu'ils sont et de repartir de zéro alors que comme tu dis, hein, toute l'expérience de vie, les métiers passés. Moi, toi, j'étais informaticien, mais cette, cette façon de résoudre les problèmes en informatique, de, de chercher le bug, de machin, cette stratégie mentale de résolution de problèmes me sert au quotidien aujourd'hui. Et donc, c'est pas parce qu'on change de métier ou qu'on change de façon de faire ou qu'on apprend de nouvelles choses qu'il faut oublier euh, tout ce qu'on a déjà appris avant, au bien ou en mal, d'ailleurs.
1: Oui, bah, ouais, chaque personne est ouais, bien plus riche qu'elle ne le pense.
0: Oui, c'est ça qui fait l'unicité du praticien et c'est ça que les gens viennent voir en séance. Ils viennent voir qui vous êtes comme praticien et pas ce que vous faites.
1: C'est pour ça que je crois que c'est important de savoir déjà qui on est euh, par rapport à ce qu'on dégage en fait et ce qu'on peut apporter à l'autre. Des personnes qui vont dire bah, « je ne sais pas, euh, bah, je suis pas au niveau de telle personne, donc je fais de la merde, tout ça ». Non, parce que la personne, elle vient aussi pour voir... Euh, certaines valeurs, c'est vrai quand j'ai connu l'hypnose un petit peu entre guillemets par hasard, mais je crois pas au hasard, euh, Moi, c'était sur Lyon quand il y avait Jordan Véro, et du coup moi ce qui m'a marqué, c'est le fait d'être écoutée. Pour une fois je me sentais écoutée en fait, et juste ça, alors je me souviens même pas trop, je me souviens que ça a quand même bougé des petits trucs, mais c'est pas vraiment ça que j'ai retenu en fait, c'est juste d'avoir été écoutée, et là déjà ça a bougé beaucoup de choses en fait en moi. Et ce n'est pas une histoire de protocole ou de la bonne induction, du truc ou machin. C'est vraiment déjà dans l'être, en fait, qui on est, ce qu'on dégage, la confiance qu'on a en l'autre. Euh, C'est-à-dire la confiance d'avoir, de se dire que, voilà, d'avoir confiance en l'autre dans ses capacités de changer. C'est une croyance hyper utile plutôt que de se dire, ouais, mais je ne sais pas si euh, c'est une petite personne toute fragile, je ne sais pas si elle va avoir les ressources, si elle va réussir, tout ça. Les séances, ce n'est pas les mêmes et ce qu'on dégage, ce n'est pas la même chose.
0: Ouais, surtout que quand on dit, quand on dit ça, euh, on parle de soi.
1: Oui, aussi. C'est le sur soi que j'aime pas.
0: Moi, <rire> euh, souvent, que je dis la confiance, la confiance, elle se donne et c'est comme ça que tu la reçois. C'est pas je dois avoir confiance en moi pour qu'on puisse me faire confiance. C'est parce que je fais confiance à mon sujet dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse euh... et dans sa capacité de changer que je reçois de la confiance c'est pareil, ça demande un petit travail personnel et souvent quand on n'a pas confiance en son sujet, on est juste en train de parler de soi et donc une façon de briser ça c'est d'inverser le, le cercle c'est assez puissant
1: Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oulala, là là, comme je ne porte pas le tri sur soi, je me dis, ouais, je suis en train de me dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que je dois faire comme ça Je dis, non, laisse tomber, parce que ça, tu détestes. Sois juste dans l'autre et euh, écoute l'autre et pose-lui des questions comme un enfant de 5 ans et, euh, et, et tu trouveras tes solutions. Et puis, si à un moment tu te perds, ben, c'est pas grave. Euh, à un moment donné, on, on se retrouve, hein, de toute façon.
0: Ouais, moi, ce qui m'aide vachement, c'est de me dire que les gens sont parfaits et qu'ils croient qu'ils ont des problèmes. Donc, en fait, je, je regarde le. L'essence de la personne, si tu préfères le, la perfection qui est dedans. Et même dans leurs problèmes, je me dis, c'est une solution qui est parfaite ou qui l'a été à un moment donné. Donc, c'est pas du tout le même regard de je dois te changer. C'était déjà très bien. Comment tu peux être mieux C'est des tout petits changements de façon de penser qui sont de gros recadrages en pratique, en fait.
1: Enfin, je trouve. Moi, je ouais, parle de moi, là,
0: mais chacun les siens après.
1: Oui, oui, c'est des gros recadrages. Et puis, ça rejoint aussi le, cette position de sauveur. Tout, tout est lié, en fait.
0: Ouais. Euh bah écoute, c'est cool. Tu veux rajouter quelque chose pour conclure, même si c'était plutôt déjà une belle conclusion, je pense, ce qu'on disait là
1: euh, Oui, alors il y a peut-être ouais, juste une dernière chose. Euh, par rapport à quand tu me posais la question, là où j'en suis dans ma pratique, en fait, là, je me dis, euh, là, je, je travaille beaucoup sur l'instant présent et sur se détacher de l'ego, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, c'est de me dire que bah, si je stresse avant... Euh, mes séances, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien dans le présent qui s'est passé dans le passé, jamais rien dans le présent qui s'est passé dans le futur. Et en fait, c'est vraiment tout le temps me reconnecter à l'instant présent et d'enlever toutes les peurs de euh, « ah, mais comment je vais faire ?» ou « comment c'est ?» ou alors… Euh, voilà, tout, d'enlever toutes ces peurs-là, en fait, et de se reconnecter tout le temps au moment présent et de se dire bah, « je suis juste là, j'attends un client, il va arriver bah, ». Du coup, c'est pas du tout… Les... ça élimine plein plein de peurs.
0: Ouais, c'est assez puissant. Je sais pas, comment tu as travaillé ça
1: euh, bah, C'est arrivé un petit peu au fil du temps. Parce que je me rends compte que maintenant, vraiment, ça fait partie vraiment de ma pratique et ma manière d'être et de travailler. Euh, bah, déjà, d'en prendre conscience. Euh, de prendre conscience qu'en fait, je suis en train de ressasser des trucs, euh, soit des peurs d'une séance qui était un peu, un peu compliquée. Euh, voilà. C'est vraiment de me rendre compte qu'en fait, je suis soit dans le passé de quelque chose qui est déjà arrivé, alors que la personne, elle est totalement différente, ou soit d'anticiper un truc du futur qui n'existe pas. Et euh, ouais, ce qui m'a aidé aussi, c'est de me rendre compte qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que ben, ce que, que j'imaginais pour le client, quand il est en deuxième séance, en fait, il avait... Euh, des fois, il avait bougé sur des trucs de dingue ou des trucs qu'on s'attendait pas. Enfin, voilà, j'étais je je, toujours surprise. Donc, en fait, j'ai arrêté d'essayer de, de, d'anticiper euh, ce qui pouvait se passer. Et, euh, parce que juste, il me surprenait à chaque fois, en fait, de ce qu'ils arrivaient à, à travailler, ce qu'ils arrivaient à faire. Donc, je me suis dit « OK ». Euh, je vais prendre juste les trucs au moment présent et, euh, ce qui n'empêche pas qu'à chaque fois j'ai une petite peur hein, à, chaque, à chaque premier client il y a toujours la petite appréhension, de se dire si on ne se connaît pas comment ça va se passer et, euh, et euh, en deuxième séance de me dire j'espère que <rire> quand même ça s'est bien passé pour lui qu'il y a quelque chose qui a bougé mais il euh, euh, y a toujours un truc qui bouge de toute façon parce que voilà on est là pour bouger aussi donc, euh...
0: ouais de toute façon il n'y a que deux façons d'avoir des problèmes hein. c'est soit être dans le passé soit être dans l'anticipation du futur mais souvent quand on anticipe le futur c'est qu'on a peur que le passé se reproduise. <rire> et euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant de lire euh, Le pouvoir du moment présent de, des cartes tollées. Je mettrai le lien dans le, les commentaires du podcast.
1: Donc, du coup, c'est ouais, ouais, un livre que j'ai lu euh, il ouais, y a quelques temps et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé euh, Des fois, je le trouve un peu complexe. Donc Du coup, j'avais lu celui-là. Et puis après, c'est euh, de Serge Marquis euh, « On est foutu, on pense trop » qui vraiment euh, permet de voir là où on est tout le temps dans l'ego. Parce que pour moi, l'ego, quand je voyais l'ego du comédien, c'était toujours euh, j'écrase l'autre. Mais l'ego, c'est aussi euh, je me dénigre, je suis une merde, je suis nulle et tout ça. Et, euh, ça, et ces deux bouquins, en fait, m'ont énormément aidé justement à travailler sur ce côté, euh, je suis dans le moment présent. Ils sont excellents pour ça.
0: Ouais, je les mettrai en, en lien dans les, les notes euh, du podcast. Euh, c'est vrai que de toute façon quand tu mets la relation au centre et que tu mets l'autre au centre t'es forcément dans l'instant présent à partir du moment où tu te dis euh, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi ces trucs et machin, et quel, quel truc je vais utiliser t'es plus là et donc c'est quelque part travailler sur être avec l'autre totalement à 100% et pas être dans sa tête à chercher des solutions sur ce que tu vas faire avec la personne te met automatiquement dans l'instant présent mais ça se travaille aussi à l'extérieur moi j'ai beaucoup travaillé à l'extérieur du cabinet le moment présent
1: ben, je euh, ben, du coup, je l'ai pas mal travaillé quand j'étais comédienne, en fait parce qu'il y avait vraiment. Euh, euh, ben, C'est les comédiens qui se regardent jouer. Donc, euh, ça part d'un bon sentiment, en fait. C'est l'envie de bien faire, euh, l'envie de donner à l'autre et tout. Mais en fait, quand on se regarde jouer, euh, ben, moi, quand je me regardais, je me disais ah Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne suis pas avec mes partenaires et je ne suis pas avec le public. Donc en fait, euh, ça fait, euh, y a des... le public, quand il est là, il va se dire euh, « Ah ouais, je sais pas, ben, ouais, le comédien, il était bon, mais il euh, y a un truc qui ne passait pas. » Parce qu'en fait, juste la personne, elle est, euh, elle, est pas, <rire> elle est sur elle. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Et euh, même si ça part d'un bon sentiment, en fait, euh, bah, ça pique un petit peu de se dire euh, qu'en fait, euh, en étant sur soi, ben, ce n'est pas, euh, pas terrible pour le client. Quoi.
0: Oui. En conclusion, il faut arrêter de se regarder le nombril.
1: <rire> C'est ça. <rire>
0: On va arrêter là parce que sinon ça risque de durer un peu trop longtemps. Euh, je te remercie beaucoup, Bernard, pour ce, ce partage d'expérience, de témoignage qui est un bon complément, je pense, au premier podcast que j'ai fait, qui doit s'appeler « Dépasser l'angoisse et la peur des premiers clients », que je remettrai aussi dedans et ça, ça permet de rajouter des choses, d'en compléter d'autres. C'était super sympa.
1: Bah, merci à toi, c'était très sympa aussi.
0: Et puis merci à tous ceux qui nous
1: écoutent et au prochain podcast, au prochain article. À bientôt. À bientôt.